0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に帝京大学小児科教授小林重利さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学教授池田滋学さんです。小林先生よろしくお願いいたしますあ。よろしくお願いいたします。えっと今日は小児のアレルギー検査の考え方っていうことでご質問来ているんですけども、あの入園とか入学の時に何かアレルギーの検査の有無という項目があるというご質問なんですけども、これそもそも何でこんな項目の質問がされるようになったんでしょうか
1: ？まあ、おそらくはですけども、もまあ、保育園なり学校なり幼稚園なりが、まあ、アレルギーに対してちょっと過敏になっていると。きちっとアレルギーが分かっているか知りたいというそういう欲求があるものだと思います
0: でこの場合あの鼻炎全息があるわけではなくというご質問なんですけれどもあのやっぱり対象となるのは食物アレルギーなんでしょうか
1: そうですねあの食物アレルギーのアクシデントが一番多いかと思いますのでまあ施設側としてはそういうことが起こってほしくないという思いがあると思います何か給食とかで食べさせてそれこそショックになっちゃうと大変、はい、なことになるからといって、ね、まああらかじめ知っておこうということですかそうですね。で今の、まあ、例えば東京都の統計で保育所で、まあ、初発でアレルギーが起こるというのが 37% というようなデータも出ておりまし
0: てでも初発っていうと分からないわけですよ
1: ねはいあの予測することはできませんしたとえ前もって検査していたとしても抗体上がってるとも限りません
0: ので予測することはできないと思います。ということは、それを何か起こった際に、あ、問題ないというふうに、こう回答があったら、それが、まあ、自分たちの。安全の担保になるという、そういう考えなんですか。はい。私はそう思ってます。まあ、すべ
1: てそれで説明できるかどうかっていうと、あ、百パーセントは言い過ぎかもしれませんが。まあ、一種のエクスキューズであるというふうには思ってます
0: 。なるほど。で、まあ、ここのご質問でありますけれども、親としては、あ、そうか、じゃあ。検査したことないから。やってみてもらってもいいかなということでまあ、来ると思うんですけど、はい、実際にその何種類もこの検査できるものなんでしょうか？はい
1: 、あの医療保険の範囲内というものがございますので、えー、まあ、大学病院とかあの丸目じゃない場合は13項目まで行うことができます。ただ丸目でやっているところは、もうあの1人当たりのあのお金が決まっておりますので、たくさん項目やりますと持ち出しになってしまいます。
0: うん、そういう意味ではやっぱり症状がないあのお子さんにこの検査をむやみにやるっていうことは医療経済上どうなんでしょうかね、はい、あの医
1: 療経済上はあのマイナスですやはり無駄なな検査ははやっぱりすするべきでいいという,ふうに考えますあの実際例えば陽性でもあの体の中にはアレルギー反応を抑える働きがいろいろありまして陽性でも症状のない方いっぱいいらっしゃるんですね。その場合は逆に陽性だということで除去されてしまうという過剰な除去を行われるというそういうことが起こり得るんで
0: すね。過剰な除去っていうとそれに対してレベルは別として反応を持ち続けるということになるわけですか、はい。あの検査上
1: は監査された状態ということで検査の値上レベルはあのある程度上がってし
0: まうんですけども症状が出ない人が結構たくさんいるんですね。うん、じゃあ逆にですねいわゆる正常といわれるあのお子さんを検査してあの食物に対する抗体っていうのは結構出るものなんでしょうか出ますそこが問題なんですね
1: あの僕らアレルギーの診断するときに最も大事なのは実は検査ではないんですね症状が出てその時の状況はどうだったか何を食べてどのくらいの時間でどういう症状が出たかそれを詳しく聞くことが一番大事なんですでその後に同じようなことが何回かあって再現性があればさらに確かめられますまあ、それで疑わしい食物に対して血液検査を行って IgE が上がっていればより確かであると、まあ、確認できるというそのぐらいの意味合いです血液検査は
0: あ逆に補助的なものということですねそ
1: うですねあの補助的と言ってもいいと思いますあのビュー39っていうのはありますけどあれはどんなものなんでしょうかねはいあのスクリーニングにはいい検査かもしれません、まあ、アレルゲン何かわからない場合に容疑者を見つけるそういうふうに思ってくださいただ犯人ではありません。えー、実は定量性にやや欠けるところがあるものですからビュー3 9の結果だけで除去をしてはいけないとされていますあくまで最初の手がかりとしてする検査だと思ってください時々ですけどもたくさん陽性に出て食べるものがなくなっちゃったなんて場合があります<笑>でも「先生実際食べてたんですけど」なんて言われる場合もあるんですねえー、その場合は、まあ、検査は正しい結果を示してないというふうに考えた方がいいと思いますそうですねやっ
0: ぱり。それでやっぱり確定と
1: いうのはやはりあのいわゆるチャレンジテストになります。そうですね。食物負荷試験があの一番はっきりすると思いますが、ただあのチャレンジテストですね。あのオーラルフードチャレンジあの食物負荷試験ですけども、それが確定診断にはあの一番いいとされておりますが。どこでもできるものではありません万一アナフィラキシーが起きてしまいますとすぐ対処できるかという問題がございますので、えー、必ずしも全ての地域でできるというわけではありま
0: せんイメージとしてはドクターの前であるいはベストはルートを取っといてそしてチャレンジする。そういうことですかそうです
1: ね。あの、ルートを取る、取らないは施設によって若干違うようですけども、少なくともモニタリングですね。まあ、心電図やサチュエーションモニターをつけて監視しながらやると。で、可能であれば複数のドクターで監視しながらやるということで、えっと、今は大学病院でやるときにはもうびっちりとした同意書も書かなきゃいけないぐらい、まあ、手術とまでは言いませんけども、結構、まあ、大きな検査といいますかね。まあ、あの、事故が起こり得る検査であるという考えで行っ
0: ています。その危険性も考えつつ状況を整えて検査していくい、はい。はい、そうです。であの例えば食べさせる量っていうのはどのくらいから始めるんでしょうか。え
1: っ、ー、と一つはあのアレルギーが起こったということは
0: どのくらいの量を
1: 食べて症状が出たっていうのを最初にこう穴掘で聞くわけですね。あのその量を元にしてそれよりも少ない量から最初食べてそれからその3倍3倍というふうに30分ごとあるいは1時間ごとに増やしていきます。ただこれちょっと施設によって違いまして、例えば卵で重い人は0 1ム食べて、その次 0.3、1ムある程度食べられる人は1ム、3ム、1 0ラっていうふうに、それぞれ施設でプロトコールが違う場合があります
0: 。でも、それにしてもあの30分おきぐらいっていうのは、ね、そう
1: ですね。大体は30分おきぐらいです。ただ、例えば患者さんにお話を聞きまして、食べてから40分で出ましたとか<笑>いう場合もあるわけですね。その場合は1時間ごとにやる。食べて2時間で出ましたって人だったら、まあ長い時間かけて間を置いて検査をするということになるでしょうね。
0: ちょっと入院みたいな感じですね
1: 。はい、特にアナフィラキシーを起こしたような方であるとか、燃焼時の方の場合は原則入院で行います
0: 。あそうなんですね、はい。だからそれだけ重篤になる可能性もあるというあのお話をして、ちゃんと同意説明書にサインしていただいてやると、ねはいうことで、そうです。<笑>ただそのすべての
1: 地域でそれやるわけにいきませんので、えー、まああとは穴むとか、ね、状況証拠からあの診断して不活試験を行う場合もあると思います。なる
0: ほど。でもう一つよくあのお兄ちゃんが食物アレルギーなんでじゃあこの子もそうなんじゃないかとで血液検査やってくれとかっていう話になると思うんですけれどもはい
1: あのそれはまあ心情的には理解できますあのお兄ちゃんでちょっと大変な思いをしたので弟に関しても心配であるとそれはもう当然だと思います、えー、ただし必ずしもね 100% お兄ちゃんが症状が出ていたから弟くんも出ているというわけではありません意外に少なくてですねそれに全てて検査をやっていると医療系経済的にはマイナスであるという、そういう論文もあります。なるほど、そうですよね。はい、あの兄弟といえ遺伝的にも全く違うもんでしょうから。か<笑>、はい、そういうことです。まあ、その分、あの最初に食べる時にはできるだけ少量を食べてまあ、安全性を考えながら食べるとそういったことを
0: 指導します。まあやっぱりベストとしては、やはり医療機関に来ていただいて、ちょっと少量食べてこう遊んどくとか。はい
1: まあ、例えば兄弟が非常に強い症状であったとか親御さんがすごく心配している場合はちょっと外来に来てもらって、えー、少量食べてもらって1時間遊んでてもらうと大丈夫だったら帰ってもらうと不可、まあ、試験とまでは言わないですけどもそういうふうにして,親に安心していただくそういうい場合もあります
0: それで、まあ、少なめで良かったということになると例えば翌日やはり。倍量とかそのくらい食べていただいてそういうこともするんでしょうかあのそれよりはもう
1: ちょっとゆっくりとした速度で2、3ヶ月かけてだんだん増やしていくということになると思いますけども最初食べた時に全く症状が出てない場合は徐々に増やしていくのがいいと思いますえっ、ー、と1日ごとに倍増ですとちょっともしかしたら途中で本当にあった場合に症状が出る人がいるかもしれないですお家で症状出ると怖いですね。<笑>そうなんですだからそこは慎重に週単位であの、うん、考えていった方がいいと思いますなるほど
0: であのその他のあのアレルギーですけれども例えばアトピー性腐炎と鼻炎喘息とかございますけどこういう場合はやはり検査しなければいけないんでしょうか
1: えっと例えば鼻炎が一番分かりやすいと思うんですがやはり原因がはっきりします。一型アレルギーと今あまり言わなくなったかもしれないですけどで、えー、説明できる症状なものですから抗原を知っておくということは大事だと思います。
0: でもこれあの例えばあの保育園とか全然関
1: 係のないような感じがしますけどあの治療とか今後のケアの意味で知っておくことは大事なんですけども保育園で何か対処できることではないと思いますのであの保育園が検査をしてくださいっていうのはちょっと言い過ぎかなと思ってます
0: 。ななるほどそ、はい、そういうういこととんですね、はいはいでまあ、おそらく一般の方たちっっててアレルギーっていうとあの保育園が想定しているその食物アレルギーでなくて、やはりアトピー性皮炎とか鼻炎喘息ですよね。だから親御さんたちはやっぱりそっちの方にこう行きますよね。そうで
1: すね。あの今生活管理指導表というのがありまして、まあそれはアレルギーのいろんな疾患がそこに項目として載せられているんですけど、アトピーとかあの皮炎も項目としてあります。そうすると親御さんたちはここに書くと保育園がいろいろケアしてくれるのかなと思うわけですが。<笑>あのまあ、正直言って食物アレルギーが主で、えー、その他に関してはそんなに細かいケアが行われるわけではないようです
0: 。そういう意味では、やっぱりあの保健所側とちょっとこうベクトルが違うわけですね。そうですね。そう思います
1: 。かなりはいで、僕ら医師はその間に入るので時々困ることがあります。<笑>お母さんには(笑)説明してるんだけど、その説明をしてお母さん方が保育所に行って、話をすると、いやいや違うんだと言って、間に挟まっちゃうことが
0: あるんですね。板挟みです。板挟みです。で、最後のご質問なんですけども、どのように説明すればよいでしょうかということなんですが。はい。あの、アレ
1: ルギーの検査は、症状があって特定の原因があると疑われる場合だけです。あとあのませんまた検査で陽性でも即それで例えば食べ物を除去するとかすぐにそういう処置を行うわけではありません。えー、ということからアレルギーの検査は先ほどちょっと補助的という話が出ましたけどあのアレルギーが全てわかるわけではないので、えー、安易に行うべきではないと思ってます
0: 。どううもありがとうございましたお客様は帝京大学小児科教授小林重俊さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫楽さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります